0: هل ما قرره فقهاء السياسة الشرعية يناسب عصرنا؟ بقلم الدكتور عماد الدين خيتي من مقالات العدد السابع عشر من مجلة رواء في محور تأصيل ربيع الأول عام 1444 هجرية تشرين الأول أكتوبر 2022 للميلاد مدخل عند الحديث عن تطبيق النظام السياسي الإسلامي وإقامة أحكام الشريعة يعترض بعضهم بقوله ان الشريعه نزلت في اطار زمني قابل لتطبيق احكامها في حدوده ومتعلقه بمعطيات تاريخيه لم تعد متحققه في عصرنا فهناك متغيرات ومستجدات تختلف عما كان عليه الحال في القديم وبالتالي فان تطبيقها في الوقت الحالي لم يعد ممكنا كما أن نظام الدولة الحديث ومكوناتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية كلها تغيرت عما كانت عليه في السابق فكيف لشريعة نزلت لعصر سالف وغطت حاجات أزمنة سابقة أن تلبي حاجاتنا المعاصرة وكيف لشريعة ثابتة أن تلبي حاجات متغيرة والمقالة التي بين أيدينا لمناقشة هذه الدعوة من خلال المسائل التالية المسألة الأولى الدعوة إلى النظام السياسي الإسلامي ليست استنساخا للتاريخ الدعوة إلى النظام السياسي الإسلامي ليست رجعية كما يعبر البعض من خلال العودة إلى حقبة تاريخية معينة أو استنساخ مظاهر وأشكال ومسميات قديمة أو العمل على مطابقة الحاضر للماضي بكل ما فيه فمثل هذه الأفكار لا تثمر إلا دعوات عاطفية وتصورات بدائية وتخيلات ساذجة لا تمت للواقع بصلة ولا يمكن أن يقوم عليها مشروع ولا يقول بها أحد من الداعين إلى تطبيق الشريعة أو المناداه بالنظام السياسي الإسلامي قال بعض النماذج المشوهه للغلاة ونحوهم ممن لا اعتبار لهم، ان التصور الذي يقوم على ان اقامه الشريعه وتحكيمها لا يكون الا باستدعاء هيكل معين او اسلوب حكم مخصص او وجود مسميات معينه كالخليفه والامير والوالي او انه لا يكون ذلك الا على جميع الاراضي التي امتد اليها حكم المسلمين تاريخيا ونحو ذلك هو تصور خاطئ، فنظام الحكم الاسلامي ليس محصورا في صور ومسميات رهينه زمن محدد او ظروف معينه لكنه حقائق يمكن تنزيلها لتجيب عن كل ما تحتاجه الدولة ونظام الحكم فيها ويحقق مصالح الناس في أي عصر من العصور بل إن المستقرئ لتاريخ الدولة الإسلامية في كل العصور يجد أنها كانت سابقة لعصرها متقدمة عليه ومن الأدلة على ذلك أن الدولة الإسلامية لما نشأت في المدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت نابعة من المجتمع الذي نشأت فيه فظهرت فيها التنظيمات الإدارية والوظائف القيادية المعروفة وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر نظام الخلافة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وهو نظام لا يعني قيادة الناس فحسب ولا يشبه الأنظمة المعروفة للملك أو الإمارة أو رئاسة القبيلة بل هو نظام فريد يجمع بين المنصب الشرعي والدنيوي كما تأسس العمل بمبدأ الشورى في اختيار الخليفة واتخاذ القرارات ولما توسعت الدولة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وازداد عدد رعاياها ومسؤولياتها وتنوعت اقاليمها، واحتاج الخليفة لضبط شؤون الدولة، اتخذ الدواوين كديوان الجند والخراج، وانتقلت مؤسسة الشورى لمرتبة اكثر تنظيما. وفي عهد الدولة الاموية اتخذ الخلفاء مساعدين للقيام ببعض الامور كالوزراء والكتاب، وتوسعت مؤسسة الدواوين واصبحت اكثر تنظيما وشمولا، وتعددت التقسيمات والمناصب الادارية واستقرت. ثم ظهرت أنواع الوزارة من تفويض وتنفيذ في العهد العباسي وانتقلت وظيفة الكتاب والحجاب إلى مؤسسة لها شروط لتوليها وتنظيماتها المختلفة ويمكن تتبع نشوء وتطور مؤسسات القضاء والحسبة وديوان المظالم والبريد والأنظمة المالية والإدارية والعسكرية وغيرها والتي كانت الدولة الإسلامية سابقة لزمانها في كل عصر في تبنيها والأخذ بها وتطويرها المسألة الثانية، الشريعة فيها الثابت والمتغير في الحديث عن عدم صلاحية الشريعة لزماننا بسبب ثباتها وتغير الزمن وظروفه خلط بين أمرين الأول، نظام الحكم في الإسلام والذي يعني المرتكزات العامة والتشريعات والقوانين الأساسية التي تسير عليها الدولة في مختلف مفاصلها كالتشريعات الاقتصادية والقضائية والجنائية ونحوها وهي تشريعات ثابتة صالحة لكل زمان ومكان الثاني مؤسسات الدولة وهياكلها وقوانينها التنفيذية الإجرائية والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان، وقد وضعت الشريعة أطورها العامة وتركت تفاصيلها للناس وما يستجد لهم. فالخلط بين الأسس والمرتكزات للنظام السياسي في الإسلام وبين المؤسسات والقوانين الإجرائية التفصيلية وبين الثابت والمتغير فيها جهل بطبيعة الشريعة ونظام الحكم فيها يؤدي إلى الوقوع في خطأ استدعاء التاريخ أو استنساخه من كلا الفريقين الذين يريدون أن يرسموا نظام الدولة الحديث. بمعزل عن التشريعات الإسلامية ويتنكرون للثابت منها والذين يريدون أن يستنسخوا حقبة تاريخية سابقة بحذافيرها ولم يفقه المتغير منها وقد جرى توضيح هذا الأمر في مقال سابق وعليه فعبارة الشريعة ثابتة والحياة متغيرة غير صحيحة بهذا الإطلاق فلا الشريعة ثابتة في كل أحكامها ولا الحياة متغيرة في كل شؤونها فالشريعة فيها ثابت المحكم الذي لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان ومنها ما هو متغير نسبي. وهو من موارد الاجتهاد بل إن منها منطقة العفو التي أحالت فيها إلى التجربة والمصلحة في إطار من قواعد الشرع الكلية ومقاصده العامة والحياة كذلك من شؤونها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير متجدد فالغرائز الفطرية والحاجات الأساسية للإنسان ثابتة وسيظل الإنسان ما بقي الليل والنهار ومهما تغير الزمان والمكان في حاجة إلى عقيدة يعرف بها سر وجوده واتصاله بخالقه وإلى عبادات تزكي روحه وتطهر قلبه وإلى أخلاق تقوي سلوكه وتهذب نفسه والى شرائع تقيم موازين القسط بينه وبين غيره والذي يتغير من الحياه الاعراف والتقاليد وظروف الزمان والمكان وقد تعاملت نصوص الشريعه مع الانسان على هذا الاساس ففصلت له القول في الثابت الذي لا يتغير من حياته كاقامه العدل وازاله الجهل وبذل الحقوق وحفظ الامن والعمل بالشورى وسكتت او اجملت فيما من شانه التغير والتجدد كالتنظيمات الاداريه والوسائل العصريه واساليب التواصل والتشاور صنع الله الذي اتقى قنا كل شيء الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير المساله الثالثه تحكيم الشريعة لا يتنافى مع الحضارة والمعاصرة مقولة الشريعة نزلت في إطار زمني قابل لتطبيق أحكامها في حدوده ومتعلقة بمعطيات تاريخية لم تعد متحققة في عصرنا تنطوي على دعوة أن نظام الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة يتعارض مع الحياة المعاصرة ولا يصلح لها وهذا كلام باطل من وجهين الوجه الأول ادعاء التعارض بين الشريعة الإسلامية وبين الحضارة والمعاصرة غير صحيح فنظام الحكم في الإسلام جزء من الشريعة الإسلامية والشريعة صالحة لكل زمان ومكان فهي الدين الذي أكمله الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وارتضاه لنا دينا ومنهاجا وهو الدين الذي أمرنا بالتحاكم إليه والعمل بما فيه إلى يوم الدين قال تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة نبيه أخرجه مسلم وصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان من مسائل الدين المعلومة بالضرورة التي أجمع عليها المسلمون بلا خلاف وهي مرتبطة بالتصور الصحيح عن الكون والحياة وعمارة الأرض كما أنها جزء من مشروع التمكين والدعوة الذي كلف به المسلم قال ابن تيمية فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لجميع الناس عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة بل عامة للثقلين الجن والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين، وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء، لوجب عليهم متابعته ومطاوعته، وقال ابن القيم في بيان كمال الشريعة، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده والتاريخ شاهد فالدولة الإسلامية حكمت مساحات كبيرة من الأرض وشعوبا مختلفة الأعراق والحضارات طوال 14 قرن من الزمان تحت ظل شريعة الإسلامية وجرى أثناء هذا الحكم العديد من التغيرات والوقائع والأحداث وتطورت العلوم والصناعات وتطورت الحياة ومع ذلك فلم تكون الشريعة في يوم من الأيام عائقا في طريق العلم والتطور بل كانت دافعا للنهوض الحضاري الذي ازدهر وأمدت أوروبا المعاصرة بالعلوم التي قادتها إلى التطور الذي تشهده الآن كما بقيت الشريعة شريعة قائمة مطبقة على مستوى الدولة واستوعبتها العلوم الشرعية وعلماؤها ولم تواجه في ذلك مشكلة وتعذرا في التطبيق بل كانت الشريعة قادرة على استيعاب النوازل والتطورات والتعامل معها واستوعبت الجديد النافع مما جادت به التجارب الإنسانية في الحضارات الأخرى بما في ذلك التعامل مع شكل الدولة الحديثة وما الذي جاءت به الحضارة المعاصرة وفيه مصلحة معتبرة ولم يأخذ به المسلمون بحجة عدم موافقته للشريعة والدولة الحديثة بما فيها من مؤسسات وأدوات وآليات ليست بدعا في التاريخ فالشريعة قادرة على استيعاب الصالح منها وتوليد بدائل للخاطئ منها تحقق مقاصد عليا الوجه الثاني: هناك فرق بين النظام السياسي والحضارة، فالنظام السياسي من ناحية النظرية السياسية ينظر له من جانب مناسبته للعصر من عدمه، من زاوية مدى شموله لفلسفة ومبادئ الحكم النظرية والنظم المناسبة، وهذا ما تحويه النظرية السياسية الإسلامية، أما ما يتعلق بجانب الحضارة فهذا أمر خارج موضوع النظام السياسي، وهو متعلق بالمبادئ النظرية والفلسفية التي يقوم عليها النظام أو النظرية السياسية، فالحضارة ترتبط بالنظرية الفلسفية منه من نظام الحكم لذا فإن الأنظمة الحديثة ترتكز في حضارتها إلى فلسفات وليس إلى مجرد نظم كشيوعية والليبرالية وغير ذلك فإن كان السؤال أنه هل تتنافى النظرية السياسية في الإسلام مع هذه الحضارة المعاصرة القائمة على هذه الفلسفات والأصول العلمانية والليبرالية فالجواب بكل تأكيد نعم فهذه الفلسفات مناقضة للشريعة من الأساس ولهدف إقامة الدولة وإعمار الأرض والشريعة لا تقبل بهذه الأفكار المنحرفة وحينها. فالتعارض في حقيقته هو مع هذه الأصول الفلسفية ولا يسلم حينئذ أن هذه الأفكار هي جزء من الدولة الحديثة إلا إذا أريد فرض أيديولوجيا معينة أو نموذج محدد فكثير من الدول المعاصرة لا تطبق هذه النظريات وهذا الأمر ليس خاصا بالشريعة الإسلامية فلكل فلسفة رؤية معرفية كاملة والنظرية السياسية الإسلامية تقوم على فلسفة حضارية كاملة مختلفة عن الفلسفة التي تستند إليها الحضارة العلمانية المعاصرة وهذا لا يمنع المسلم من الاستفادة من نظام الدولة الحديثة والعمل على تطبيق الشريعة مع الحفاظ على هويتهم الدينية والحضارية وتجنب تلك الاصول المخالفة للشرع كما سيأتي في الفقرة التالية المسألة الرابعة العجز عن تطبيق كامل الشريعة لا يعني عدم تطبيق اي شيء منها قد يقول المعترض في ظل الدولة الحديثة العلمانية لا يمكن تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا فهناك العديد من المجالات التي ستعجزون عن تطبيق الشريعة فيها كليا او جزئيا وبالتالي ت تكون هناك دولة إسلامية أو شريعة مطبقة بالمعنى الذي تريدون. ويزيد البعض بقوله إن أكبر عوائق تطبيق الشريعة هي مسألة التقنين، لأنها صياغة الأحكام الفقهية بمفردات قانونية غربية، وأن الشريعة في جوهرها روحية تعبدية، أما مقاصد التشريع الغربي في جوهرها فهي مادية بحتة، مما يؤدي عند تقنين الأحكام الشرعية إلى اجتزائها أو اختزالها والخروج بها عن مقاصدها. ويمكن الإجابة عن ذلك بأمور: واحد، من القواعد الشرعية أنه لا. واجب مع العجز وأن الميسور لا يسقط بالمعسور فعدم القدرة على العمل ببعضها لا يلغي العمل بالمستطاع منها فمتى عمل الإنسان بما يستطيع من تكليفات وعجز عن بقيتها فإنه قد أدى ما عليه ولا يؤاخذ بما لا يستطيعه قال تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وجاء في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت وقال في عموم الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم وقال الإمام الشاطبي ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وليس هذا من الأخذ ببعض الكتاب وترك بعضه القائم على التشهي والهوى بل هو من العمل بالمستطاع والمقدور عليه بسبب العجز وعدم القدرة اثنان وفي الجانب النظري قدم العلماء والباحثون الكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت المتغيرات السياسية المعاصرة وتنزيل الأحكام الشرعية عليها وقدموا العديد من الحلول لمشاكلها فليس في الشريعة الإسلامية أو العاملين في مجالها ضعف أو عجز عن مواكبة التطورات والتغيرات والمستجدات لكن غالب الحال اليوم سببه عدم الرغبة والمنع والإفشال المتعمد من الأطراف الأخرى وهنا لا بد من التفريق بين القابلية للتطبيق نموذجا واقعيا غير مغرق في المثالية الطوبوية وبين عدم القدرة على التطبيق لصعوبات في الواقع، أما قابلية الشريعة للتطبيق فهذا ما نتحدث عنه، وهي تختلف عن النماذج غير الصالحة للتطبيق لقصور ذاتي فيها، بسبب عدم تضمنها للتشريعات أو احتوائها على تشريعات تعارض العلم والحياة، والشريعة من هذه الجهة أثبتت قابليتها للتطبيق عصورا طويلة، والشريعة من هذه الجهة أثبتت قابليتها للتطبيق عصورا طويلة يدل عليها تاريخنا الإسلامي الطويل، أما إن كان الأمر متعلقا بعدم القابلية للتطبيق لصعوبة صعوبات الواقع فهذا يرد على كل الانظمه والنظريات السياسيه وليس خاصا بالنظام السياسي الاسلامي وايراد الاعتراض هكذا دون التفريق بين الامرين القابليه لصلاح النموذج نفسه او عدم القابليه لصعوبات الواقع هو خلط ومغالطه منهجيه لا يمكن التسليم بها ثلاثه عدم إقامة الشريعة وتطبيقها في الدولة والمجتمع هو خلل ومنكر عظيم والواجب على المسلمين عموما وأهل العلم والمتعاملين بالسياسة خصوصا العمل على إزالة هذا المنكر ولو بتخفيفه قدر المستطاع كما هو الحال في كل منكر قال الشيخ عبد الرحمن السعدي فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعيد ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم. وفي توضيح إمكان السكوت على ما يخالف الشريعة وربما الإعانة عليه إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة قال العز بن عبد السلام يجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة وكذلك إذا حصل بالإعانة مصلحة تربو على مصلحة تفويت المفسدة ومبنى هذه المسائل كلها على الضرورات ومسيس الحاجات وقد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار وفي عام 1941 قام الشيخ احمد شاكر بتوجيه رساله الى رجال القانون والقضاه في مصر ينصحهم فيها ان يحكموا بشريعه الاسلام ويستبدلوا القوانين الوضعيه بالقوانين الشرعيه، وختم رسالته قائلا: اما اذا ابيتم واعيذكم بالله ان تابوا فسادعو رجال الازهر، علماء الاسلام، رجاله ورجال مدرسه القضاء ودار العلوم وسيستجيبون لي، وسيحملون عبء هذا العمل العظيم، وسيرفعون رايه القران بايديهم القويه التي حملت مصباح العلم في اقطار الاسلام الف عام. وسينهضون به كما نهضوا من قبل بكل حركات الرقي والتقدم في الامه، وفيهم رجال لا يبارون، علما وكفاءة وحكمة وعزما، وسيجدون الاعوان الصادقين المخلصين منكم رجال القانون ومن سائر طبقات الامة، وإذاك ذاك سيكون السبيل الى ما نبغي من نصر الشريعة، السبيل الدستوري السلمي، واذ ذاك سيكون السبيل الى ما نبغي من نصر الشريعة، السبيل الدستوري السلمي، ان نبث في الامة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهر بها، ثم نصاولكم عليها في ونحتكم فيها إلى الأمة ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا بل سنجعل من إخفاقنا إن أخفقنا في أول أمرنا مقدمة لنجاحنا بما سيحفز من الهمم ويوقظ من العزم وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع خطونا ومواضع خطائنا وبأن عملنا سيكون خالصا لله وفي سبيل الله فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضى بما يقضي به الدستور فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخاب ثم نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح بإذن الله أن رأينا كثيرا من ذوي الرأي يقولون بقول ويتمنون أن تستجاب دعوتنا ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها وشريعتها وأن بعض الجمعيات القوية جعلت هذا المقصد من أهم مقاصدها فالمسلمون ليسوا بين خياري الأخذ بكل ما نادت به الدولة الحديثة ولو كان على حساب الدين وبالتالي عدم تطبيق الشريعة بحجة وجود مخالفات شرعية في الدولة الحديثة أو تطبيق كامل الشريعة دون نقص أو قصور بل هناك خيار ثالث وهو إقامة الدين وتطبيق الشريعة بحسب المقدور عليه وبالقدر المستطاع وهنا لابد من التنبه إلى أمور واحد أخذ مسألة تطبيق الشريعة بعين الاعتبار والاهتمام وعدم الركون إلى الكسل بحجة عدم القدرة عدم الانجرار إلى الابتذال في التأويل والتنازل عن الثوابت بحجة الضرورة والمصلحة كتعطيل الحكم بالشريعة أو إقرار قوانين مخالفة لها بحجة مصلحة الدولة أو إسباغ الشرعية على الحاكم الظالم الخارج عن شرع الله أو عقد التحالفات مع الكيانات والدول المحاربة لشرع الله لمصالح حزبية ضيقة أو بحجة السماح للدعوة بالعمل ونحو ذلك وهذا لا يمنع المسلمين من الاستفادة من نظام الدولة الحديثة والعمل على تطبيق الشريعة مع الحفاظ على هويته الدينية والحضارية وتجنب تلك الاصول المخالفة للشرع. اربعة أما ما يتعلق بعدم صلاحية أحكام الشريعة للتقنين فهذا الأمر غير مسلم به بإطلاق فمع صحة الحديث عن الفروق بين أساس تشريع القوانين الغربية وأساس تشريع الأحكام الشرعية إلا أن هذا لا يعني عدم إمكانية التعامل معها أو تقنينها وما جهود الفقهاء في تقنين أحكام الأسرة والمعاملات المالية إلا دليل على إمكانية ذلك كما أن الشريعة لا تقتصر في حكمها بين الناس على مجرد الأحكام والقوانين بل تعتمد على منظومة متكاملة من الأخلاق والآداب وربط العمل بالثواب الأخروي ونحو ذلك وختاما فإن الدعاء أن النظام السياسي الإسلامي ومسائل السياسة الشرعية لا تصلح لهذا الزمان يؤدي إلى نتيجة مفادها أن أحكام الشريعة الإسلامية بمجملها حالة تاريخية مضت وانقضت وأنها غير صالحة للتطبيق في أي زمان أو مكان مختلف وهي دعوة أثارها المستشرقون للطعن في الشريعة الإسلامية وقد بيّن أهل العلم والمفكرون تهافتها ونقضوها كما يؤدي إلى الدعاء أن الشريعة غير شاملة ولا كاملة وأنه يجوز الخروج عن احكام الشريعة في المسائل السياسية وفي هذا خروج عن الدين وطعن في حكمة الله تعالى وكمال علمه حيث رضي لنا دينا ناقصا والزمنا بالعمل به الى يوم القيامة حاشاه قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر وبالمقابل وبالمقابل كيف يترك المسلمون نظاما يثقون في مصدره ويعلمون إحاطته بما يصلح للبشر ويسعدهم وعاشوا قرونا في كنفه؟ حقق لهم السعادة والتقدم والرقي وشهد العالم بعدالته ثم يجربون قوانين وأنظمة بشرية يعتريها النقص والخطأ ما زال أصحابها يكتشفون خطأ كثير من قوانينها ويضيفون عليها ويعدلون ويجعلون العالم حقول تجارب لمخرجات عقولهم الناقصة وأمزجتهم المتقلبة لقد شقي العالم بعد تراجع الدور الحضاري للإسلام بشريعته العادلة فشهد أسوأ الأنظمة وأكثرها جرما وقامت أنظمة استعمارية شمولية احتلت البلدان وقتلت ملايين البشر واستعبدت الإنسان وانتهكت حرماته وأشعلت أفضع الحروب التي جربت فيها أفتك الأسلحة وحُرِب فيها الإيمان بالله تعالى وفضائل الأخلاق حتى وصلت تجاربهم إلى تشويه الفطرة ونظام الأسرة ومحاربته. فعن أي قوانين يتحدثون وأي شريعة يحاربون؟ مجلة رواء تروي المعرفة.